0: Vamos lá, posso ler o texto, vocês já encontraram em Mateus, capítulo 7, verso de número 13 e 14, tá? Que bom, tá? Muito legal, vamos lá, a Bíblia diz assim, ó, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E... Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Amém? Deixa os teus olhinhos aí que a gente vai, vai orar agora. Tá? Vamos lá? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre nós hoje, Senhor o Senhor possa nos abençoar, guardar, proteger, nos livrar, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa descer do céu os nossos corações, segundo o Senhor preparou aí no céu para cada um de nós de uma maneira simples para que todos possamos entender, aprender e compreender a Tua palavra e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e Amém. Jesus ele nos faz aqui uma recomendação e ele usa o verbo da frase entrar, né, é, é, dizendo dizendo assim entrai né é um verbo que traz uma, uma ordem para nós ele diz entre entre pela porta estreita né porque a porta que leva para a perdição ela é larga ela é espaçosa ela é gostosa ela é saborosa ela tem um bom cheiro né? Vou contar uma coisa para você. Tem gente que acha que a porta que leva à perdição, perdição é o inferno. Vocês já sabem, já entenderam. Eu tô só abaixando o volume do meu telefone aqui, né? Perdição, vocês já sabem que é aquela porta que vai levar você para o inferno. Você já sabe disso. Então Jesus faz uma alusão aqui a duas portas, duas. Uma é larga, espaçosa e fácil de você passar. Essa é a porta que leva você para perdição. Essa é a porta que leva você para o inferno. Essa é a porta que vai fazer você se perder. Obrigado, Ana Cleide. Tá? Então, esse verbo, eu esqueci, não conseguia lembrar o nome dele. Né? É verbo imperativo. A Cleide me lembrou aqui. Obrigado, ainda bem que essas minhas ovelhas são uma benção. Né? Ele usa da maneira in, no imperativo, né? que o verbo dá uma ordem para a gente. Né? Obrigado. Você viu que eu não consegui falar porque eu esqueci e fugiu da minha cabeça aqui. Mas você já me lembrou. Obrigado. Então, existem duas, dois caminhos. Não tem só um, tem dois. Mas um, um se você andar por um deles, você vai para o inferno. Se você andar pelo outro, você vai para o céu. Então, quando ele fala porta larga, ele está falando que, que você vai andar por um caminho que vai fazer com que você se perca. Se perder de quem, pastor? Você vai se perder de Jesus. Você vai perder do Espírito Santo. Você vai sair da luz e você vai entrar no escuro. Entendeu? Você vai sair da luz. Oi, Iris, seja bem-vinda. E você vai entrar no escuro. E muita gente hoje anda no escuro, mas não sabe. Né? Muita gente anda no escuro. E não sabe que está andando no escuro. Por quê, pastor? Porque ele não conhece a verdade. Ontem, uma irmã mandou uma mensagem para mim e ela disse que se converteu a Cristo. Ela era um bandista, frequentava o centro de um e tudo. E ela disse, pastor, e hoje eu sou crente aqui na igreja do Porto de Cristo, mas eu me converti com o presidente Bolsonaro. Eu achei muito engraçado, dei muita risada ontem dela. Ela mandou uma mensagem, não dela, mas da, da situação inusitada, né? E eu disse, é porque, ela disse, porque ele começava a falar da Bíblia, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu falei, mas que raio é esse negócio de verdade, verdade, que verdade que é essa aí? Que verdade que é essa aí? E o Bolsonaro ficava falando, 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 eu gosto muito dele, eu falei, eu vou ver esse negócio aí, que, é, que negócio que é esse aí que o presidente está falando aí? E ela disse que começou a andar no YouTube e me encontrou. Encontrou o nosso canal, a nossa igreja. E ela viu uma similaridade, né? E ouviu uma live. Ouviu uma live. E na live eu disse isso. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. João, no capítulo 8, verso de número 32. Né? E ela... Achou legal e ficou aqui. Né? E ficou aqui. E, e ela disse que aqui ela, ela, ela se converteu a Cristo. Ela virou uma crente em Cristo. Porque ela comprou uma Bíblia que o pastor recomendou. Começou a ler, acompanhar acompanhar as mensagens, começou a ler a Bíblia e ela disse que que o Espírito Santo abriu os olhos dela. Uma conversão genuína pela própria palavra de Deus. né E ela disse assim, agora a única coisa que falta é eu aprender a ter paciência com meu marido, que às vezes eu fico com vontade de matar ele, esse miserável, mas eu tô aprendendo, pastor, ontem... Né, a gente até deu risada de noite Por causa da mensagem que foi pregada ontem à noite né? Ela disse assim Eu vi que o pastor estava tão cansado Mas é uma mensagem tão legal E eu aprendi que eu preciso Eu preciso é, Ter paciência Que eu preciso que se eu quiser ir para o céu tem que ter paciência com meu marido Com meus filhos A gente deu muita risada ontem a irmã Elizabeth, ela lá do Rio de Janeiro A gente deu muita risada ontem E e ela está aprendendo a Bíblia aqui conosco, aprendendo a ler a Bíblia. E a própria palavra de Deus, ela nos conduz pelo caminho estreito. Por quê? Eu vou te dar uma definição de caminho estreito, é você dar a outra face. Quando você leva um soco na direita, você dá a esquerda, isso é um caminho estreito. Se alguém tentar tomar a tua capa, você dá também a tua túnica, caminho estreito. Se alguém mandar você andar uma milha, você anda duas. Caminho estreito. Entendeu? Caminho estreito. Irmão. Oi, Irã. Deus abençoe, querido. Né? Você fica com vontade de dar um soco, mas você não dá. Caminho estreito. Entendeu? Então, andar no caminho estreito é negar a sua carne. O que é a carne, pastor? É o desejo e a vontade do teu coração de fazer coisa que você não, não deve. Você pode, mas você não deve. Esse é o caminho estreito. Pastor, como assim eu posso? Porque se eu quiser, eu posso me prostituir, por exemplo. Posso ir numa casa de baixo meretrício e me prostituir? Eu posso. Não posso? Eu posso. Mas não devo. Então, eu não vou. Entendeu? Eu posso, mas eu não vou. Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convêm. Que bom, Verônica. Deus abençoe você. né? Então, nós, eu e você, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Pode fazer o que você quiser. Você pode comer quanto chocolate você quiser. Porém, saiba que se você comer demais, você vai engordar pra caramba. Vai ficar com espinha, vai ter colesterol, vai ter pressão alta. É uma série de coisas. Mas se você quiser, você pode. Entendeu? Se você quiser, você pode. Porque Deus te dá a condição de escolha. Deus não obriga você a fazer nada. Ele te dá a escolha. Senhor, mas eu não quero fazer isso. Tá bom, então não faça. Senhor, eu quero fazer isso. Tá bom, faça. Mas saiba que cada escolha gera na sua vida um resultado gera uma responsabilidade. Isso é o livre-arbítrio gera uma consequência. Entendeu? Então nós precisamos, oi Lourdes, Deus abençoe. Então você precisa aprender e eu também preciso aprender que andar no caminho estreito é fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, porque as pessoas gostam de fazer a sua própria vontade, não é? Nós gostamos de tomar o café do jeito que a gente gosta de passar o café. Tem gente que gosta, e eu, por exemplo, gosto de café com uma torra média. Eu não gosto daquele café muito torrado, que ele chega a ficar amargo até, mas tem gente que gosta. Eu não gosto de café fraco, parece uma água de batata, mas tem gente que gosta. Eu não gosto de feijão ralo. Né? que você tem que pegar uma espumadeira uma es ou escumadeira, que é o correto pra você achar um feijão tem gente que gosta de comer ele, mas eu gosto de feijão grosso, você tem que pegar com a concha, que senão ele não vem entendeu? quando eu faço o feijão, eu faço do jeito que eu gosto e se você for comer o feijão que eu faço, você vai comer o feijão que eu gosto, porque eu faço eu não faço feijão do jeito que você gosta porque isso é uma característica do ser humano. Isso é uma característica sua e é uma característica nossa. Então, quando Deus faz o feijão, quando Deus faz o feijão, ele faz do jeito dele. E se você quiser comer feijão, você tem que comer o feijão do jeito dele. Você está entendendo aí o que o pastor está falando? Hum? Então, talvez, talvez o feijão que o Senhor faz não seja bem do jeito que você gosta. Você preferisse que o caldo fosse um pouco mais fino, ou quem sabe um pouco mais grosso, mas é o que você tem para hoje. E se você não comeu o feijão do jeito que ele faz, não tem outro feijão, só tem esse. Este feijão aqui vai te dar sustância, esse feijão aqui vai gerar o ferro que o teu corpo precisa, vai fortalecer os teus ossos, os teus músculos, o teu sangue, é esse feijão que Deus faz. Você está entendendo aí o que eu estou falando? Então, para você poder ficar bem, você tem que comer o feijão do jeito que Deus gosta, e não do jeito que você gosta. Por que, pastor, que tem que ser do jeito de Deus? Porque quem fez o céu é ele. E é do jeito dele. As regras são dele. Não são as suas. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, não concordo. Só que você não vai poder entrar no céu. Só que você não vai poder entrar no céu. Ah, mas eu, se for para mim tomar café, esse café aí do jeito que Deus faz, eu não vou tomar. Então você não vai pro céu. Então, você não vai para o senhor. Você consegue entender isso? Então, quando Deus fala, a palavra de Deus fala que nós devemos andar pelo caminho estreito, Ele está falando que nós devemos fazer as coisas do jeito de Deus, da maneira que Deus deseja que nós façamos, e não do jeito que a gente acha que tem que fazer. Porque a gente não tem que achar nada. E se você achar alguma coisa e não for seu, devolva. Não é seu. Certo? É assim que tem que ser. Eu falei essa semana sobre o arroz. Tem gente que gosta de arroz branco, tem gente que gosta de arroz amarelo, tem gente que gosta é, de arroz é, não parbolizado. Né? tem gente que não gosta de arroz, mas quando o senhor cozinhar e fizer o arroz, você tem que comer tem que e tem que gostar, se você não gostar. Oi Aline, tudo bem? Ent tem que gostar? Tá entendendo? Então, a gente vê... É, é, as, os protestos feministas, né? e as feministas falam assim, meu corpo, minhas regras. né? Daí a gente olha para a Bíblia e Jesus diz assim, meu céu, minhas regras. Então, se você quiser entrar no céu, você tem que seguir as regras. Entendeu? Você tem que seguir as regras. Você precisa seguir as regras. Sempre. Sempre sempre. Porque senão você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Senão você não vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor deu para você quando ele morreu na cruz do Calvário, que é a salvação. A salvação ela é de graça, você não precisa pagar para ser salvo. Você não precisa dar dízimo, pagar dízimo, dar oferta para você ir para o céu, não precisa de nada disso. Nada disso. Porém, você precisa cumprir as regras. A Bíblia é muito clara. Ela disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a fé, eu e você somos salvos por meio da fé, através da graça de Deus. Entendeu? A graça nos foi dada de graça. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele proporcionou para mim e para você a possibilidade de irmos morar no céu através da sua morte na cruz do Calvário. Da sua morte gerou para nós vida. Entendeu? Você consegue entender? agora nós temos a graça a salvação é de graça a salvação é para todos mas existem regras a palavra de Deus no Novo Testamento são a um, é o livro onde estão contidas as regras você entendeu Ali estão contidas as regras e nós precisamos cumpri-las para que nós possamos ir é, é, morar no céu. Graça é favor e merecido, tá certo? Né? O que é um favor e merecido? É você fazer algo para alguém que não merece. Então, Jesus, mesmo nós não merecendo a salvação, Jesus nos deu ela na cruz do Calvário. Mas Jesus foi muito claro. Ele disse, olha, para você entrar no céu, você precisa crer e ser batizado. Se você não crer e não for batizado, você não vai entrar no reino do céu. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Você não vai entrar no reino do céu. Entendeu? Não vai. Por quê? Porque tem regra. Tem regra, a regra é clara, a regra é clara. Então, nós, para que andemos por este caminho estreito, passemos por essa porta estreita que nos leva à salvação, que nos leva ao reino do céu, né? nós precisamos, então, seguir as regras. Nós precisamos andar na presença do Senhor, quando nós não seguimos as regras, nós estamos caminhando pela porta larga. E lá, todos que passam por aquela porta vão se perder, infelizmente. Então, a pergunta que eu creio que seria pertinente neste momento é, pastor, todos vão para o céu? E a resposta é não. Pastor, todos os caminhos levam a Deus? Não. Pastor, todas as igrejas, igrejas, religiões são de Deus? Não. Mas então qual é a verdadeira? Aquela que prega o evangelho deixado por Jesus Cristo. Aquele que fala a verdade, que prega a palavra de Deus só. Sem regras humanas, sem julgos humanos, sem achismos. Sem eu vejo dessa maneira. Ah, mas eu vejo assim. Não. Está escrito na Bíblia? Não. Então não é de Deus. Está escrito na Bíblia no Novo Testamento? Sim. Então é Deus. É Deus, irmão. Então nós precisamos entender, aprender e praticar o Evangelho para que a gente possa morar no reino do céu. Senão nós não vamos. Não adianta você ser um conhecedor aprofundado da palavra de Deus se você não é um praticante. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser ouvintes indolentes, temos que ser crentes praticantes. Mas vai ser fácil? Não, claro que não. Claro que não. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, vai nos exortar, vai nos edificar e vai nos consolar e vai nos conduzir através dos seus pastores. Entendeu? Então nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus através de homens que andam segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, como nós os identificamos através do que eles ensinam para você. Se ele está te ensinando a palavra de Deus, Novo Testamento inteirinho não foge, é um homem de Deus. Se não está, não é. É simples assim. É simples assim. Então nós precisamos andar dentro das escrituras, dentro dos quatro evangelhos, das cartas paulinas, né, das cartas dos, dos discípulos e dos apóstolos de Cristo que estão contidas no Novo Testamento, nós precisamos lê-las, aprendê-las e praticá-las. E está cheio de gente que não faz isso é mais ou menos, dentro da igreja, hoje existe o talibã gospel, né? não sei se você sabe, peço até que você me perdoe é, é, por usar essa terminologia, talibã, que é um nome do mal, mas eu acho que é apropriado, o talibã gospel, ele diz que se você não faz o que ele diz que é verdade, você vai para o inferno, aí ele diz que você tem que guardar o sábado, que você tem que dar dinheiro, que você não pode fazer isso, que você mas a minha bíblia diz que nós temos livre-arbítrio, a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo deseja que todos os homens, e a palavra homem está no sentido universal, homem, mulher, criança, cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que sejam salvos. A minha Bíblia diz isso. Que Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. E que através do Espírito Santo nós somos ensinados do Senhor, através do Espírito Santo nós vamos aprendendo a verdade, e a verdade vai nos libertando da mentira. Oi, Ricardão, seja bem-vindo. A verdade liberta você da mentira. É isso que a verdade faz. A verdade abre os olhos do cego, irmão. Entendeu? A verdade abre os olhos do cego. Então, hoje existe dentro das igrejas um talibã gospel. Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno. Se você não der um beijo no pé da bispa e pagar 100 vai para o inferno. Se você não comprar a arquinha gospel de final de ano ungida, vai para o inferno. Se você não comprar a vassoura ungida, vai para o inferno. Se você não der 100 na fogueira santa, vai para o inferno. Isso é mentira, tudo mentira. Jesus não veio para levar você para o inferno, Jesus veio para levar você para o céu. Através da pregação do evangelho que vai te libertar da mentira e trazer você a verdade. Entendeu? Irmão. Então, nós precisamos, muito se desviaram da verdade. Muitos se desviaram da verdade, muitos vende... viraram vendedores gospels, né? Estão lá fazendo comércio do pecado alheio. Olha, venha fazer uma campanha, os o que, que, que tipo de campanha? Sete mergulhos de Namã. Cada semana você vai vir aqui e vai trazer uma oferta de cem reais. E na sétima semana, quando você vai completar o voto de setecentos reais, então você vai receber um, um copo de água do Rio Jordão e aí você vai derramar ele sobre a sua cabeça e Deus vai curar você da lepra Isso é verdade? Não, isso é mentira para tomar o teu dinheiro. Você não precisa de água do Jordão para você limpar a lepra. Você precisa do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que foi derramado na cruz do Calvário, que é de graça, é de graça. Não tem que pagar nada para você ir para o céu. Isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira. É, isso é mentira, é mentira da grossa. Se você não abandonar a idolatria das tuas joias e trouxer as tuas joias aqui e deixar os pés do Senhor, você vai para o inferno. Porque você está igual uma Jezabel, brinco de ouro, é, anel de ouro, corrente de ouro, anel de brilhante, essas coisas tudo vai te levar para o inferno. Mas se você trouxer aqui e depositar os pés do Senhor, nós vamos queimar eles na fogueira santa, vai fazer um sacrifício para Deus. Mentira, irmão. Ela tá mentindo pra você pra tomar teu ouro. É... Ela quer tomar teu ouro. Quanta gente já perdeu tudo aí? Já deu tudo pra, pra esses ladrão mentiroso? Né? Então tem todo tipo de, de caminho largo hoje de Talibã gospel. Tá cheio aí, irmão. Irmãos, hoje Deus me revelou que tem 10 pessoas que estão participando deste culto. Atenção, escute, é só 10, irmão. E Deus me disse que você vai sacrificar hoje o melhor que você tem para Deus. Irmão, Deus me revelou que você vai dar o seu carro. É, o seu carro é pela é. Se você tem hoje um, tem um nome do um carro, uma Meriva. Irmão, Meriva é, é né, um carrinho mais ou menos. você vai semear ele, mas você vai colher uma BMW. Deus vai te dar, irmão. São só dez. Nós vamos construir hoje a churrasqueira santa de Deus na igreja e nós precisamos de dez carros. E Deus falou que você tá aqui irmão, cadê o primeiro? Você acha que Deus precisa do seu carro velho, irmão? Meu Deus, anda numa carruagem de fogo. Cavalo de fogo. Deus não precisa de seu carro. Você acha, irmão? Hum? Acha? irmão, nós estamos aqui levantando uma oferta para a missão irmão, nós temos aqui missionários homens de Deus que estão passando necessidade quem é que hoje vai doar aquilo que você tem hoje para a obra e ah, mas eu não tenho dinheiro pastor, não tem problema nós estamos aqui com uma máquina ungida e você vai passar o seu cartão de crédito em 10 parcelas de 50 reais irmão, você vai passar aqui e você vai doar para a missão ah, pastor, mas eu não tenho cartão de crédito Irmão, cheque pré-datado. Você pode dar um cheque Predatado para 100 dias Irmão, quem aceita Um cheque pré-datado para 100 dias Jesus aceita, a obra aceita 100 dias, irmão Você vai dar um chequinho Predatado apenas de cem reais Irmão Pastor, mas eu não tenho cheque, irmão Não tem problema, olha esse relógio lindo Que tá no seu pulso, olha, eu vou doar o meu Aqui, já vou dar, cadê o saco? Vaso traz o saco aqui, irmão. Tá aqui ó, o meu relógio de ouro. É relógio de ouro, irmão. Eu vou doar. Tá aqui, ó. Tá doado. Você, irmão, que tem a coragem de ir embora sem relógio. Você vai doar o seu relógio hoje. É pra obra. É pra obra de missões. Aí na outra semana, irmão, na outra semana, você entra lá no... Tá quase na hora já. Você entra lá no... No, 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 naquele, como é que é o nome daquele, daquele site lá de vender coisa usada, tá lá irmão, cheio de relógio dos irmãos vendendo irmão, promoção, olha o relógio custa mil reais, apenas duzentos reais compre aí, ajude a obra estamos vendendo ah irmão Olha aí, nós estamos fazendo aí, irmão, olha, é uma bênção de Deus, nós estamos fazendo uma rifa de uma cesta básica, é, irmão, é apenas dois reais, são 100 números, e você vai levar para casa uma cesta básica especial, elaborada pela igreja, que vai suprir a necessidade do mês na sua casa, uma pequena rifa, abençoe a igreja. Não é isso aí? O pastor tá mentindo? Irmão? Hum. Isso é a igreja da porta larga. Infelizmente. É o que muitas igrejas se tornaram. Comércio. Os caras vendem até a mãe deles. Se gerar dinheiro, eles vendem. Entendeu? Vocês não têm noção o que os caras fazem para levantar dinheiro. Sem contar que a cesta básica a igreja ganhou para dar para os pobres. Em vez deles dar para quem está passando fome, eles fazem rifa. Né? Então, é, é, a, gente vê, a gente vê muita coisa hoje. Muita coisa. Dentro das igrejas de porta larga. Eles falam que a igreja que tem porta larga é a igreja que a irmã vai de calça, que a irmã tem cabelo curto, que a irmã usa brinca, essa é igreja de porta larga. Mas não é, não. A igreja de porta larga é a igreja dos vendilhões. A igreja é dos caras que vendem a mãe deles, que tomam tudo que você tem, que rapelam as ovelhas. Né? Que leva relógio, leva anel, leva dinheiro, leva tudo, irmão da vida das pessoas. E quantas pessoas que estão aqui hoje que passaram por essa situação triste. Né? Quantas? Tem muitas aqui. Né? Muitas. Nós estamos em mais de 3.500 pessoas aí na nossa live, nas três plataformas. Tem muita gente aqui, tenho certeza que já passou por isso. Já foi enganado. E hoje senta no seu coração e fala, meu Deus, eu era trouxa e não sabia. Entendeu? Eu era trouxa e não sabia. Né? Então, muita gente, muita gente, irmão, sendo levadas aí a, a, aos montes a detestarem a igreja, a detestarem, eu conversei ontem até com o moço, falei para ele, cara, a igreja não tem culpa do que as pessoas fazem. A culpa não é da igreja, a igreja é santa. Quem não é santo são determinados homens que estão à frente delas. Eu, quer um exemplo que eu vou te dar? Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Há duas semanas atrás não tinha o presidente das Assembleias de Deus, eu não sei se é de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foi com o Lula, não teve? Foi almoçar com o Lula, o velhinho, presidente das Assembleias de Deus, não sei do qual delas, porque tem tantas né, que a gente nem sabe. Bem famosão, hein, do Rio de Janeiro, não tem um aí. Almoçando com o Lula, flertando com o comunismo, um cara que não acredita em Deus, que é um endemoniado, que já falou que se ele ganhar, a primeira coisa que ele quer fazer é calar a boca dos crentes, não tem? Eu tô mentindo aqui? O que, que esse cara tá fazendo com o Lula, irmão? Quanto ele vai ganhar para apoiar o Lula, já apoiou a Dilma? Apoia o PT? Que é contra a igreja, que é ateu, que é contra Cristo. Não é isso. Eu posso te dar vários. Vários. Os caras dizem que são crentes, falam que, que você que usa barba vai para o inferno, que você que anda de bermuda vai para o inferno, mas ele vai é almoçar com o Lula, apoia, a igreja apoia o Lula. Convenção das Assembleias de Deus, quem subiu no púlpito lá e falou foi a Dilma. Quanto ele ganhou? Ou você acha que ele não ganhou nada? Entendeu? Pois é. Né? Pois é, Assembleia de Deus da Amadora Presidente da Convenção Mas os caras dizem que quem anda de barba Vai para o inferno, mas quem anda com o barba Não vai Então nós precisamos andar Pelo caminho estreito Precisamos andar pelo caminho estreito Qual é o caminho estreito? Dentro das quatro linhas do Evangelho Dentro da palavra de Deus. Andar segundo o evangelho de Cristo. Nós precisamos falar a verdade, viver a verdade. Divulgar e espalhar o amor de Cristo pelos pobres, pelas pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? Nós precisamos abrir os olhos, irmão. Você precisa acordar. Acorda, acorda, porque você pode estar andando numa porta larga e não sabe. E eu estou te dando exemplos de porta larga, de doutrinas que não são condizentes com as escrituras sagradas. Não estão escritas na Bíblia, no Novo Testamento, pelo contrário, afrontam ela de maneira direta. Entendeu? Afrontam a palavra de Deus, mas dizem que são defensores dela. Então, quando Jesus disse, entre pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela, Jesus não está falando do povo do mundo, ele está falando dos crentes. Ele está falando dos crentes. A Bíblia diz que a raiz de todo o mal é a grana. A raiz de todo mal é a grana. Aí você vai numa igreja dessa, eles, por exemplo, não têm assistência social. Não sei se você sabe disso. Não tem. Ah, não, não tem. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Então não são muitos que vão encontrar a porta estreita que leva à vida, porque a maioria é a porta larga, que vai levar você para o inferno. Então, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela está dizendo para você de uma maneira muito clara, ela está dizendo, busque a igreja que prega um evangelho de verdade, porque pelos frutos você conhece a árvore, não adianta o cara ter lá uma placona, uma igreja bonitona, o pastor ser ternão, gravatão, se o que ele vive não é o que ele prega. Né? Não é uma, são muitas. Os que mais falam de doutrina, que mais julgam as pessoas, são os que mais pisam na bola. Entendeu? E Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus não veio para apontar o dedo na filha de ninguém. Não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para salvar o pecador e não para jogar ele no inferno. Igreja é hospital, entendeu? Igreja, irmão, é hospital. Igreja é lugar de gente doente. Igreja é o lugar da prostituta, do ladrão, do assassino. Eu disse isso hoje pro irmão, que eu tava orando por ele agora de manhã. Ele é do Rio de Janeiro e veio aqui para Santa Catarina e passou aqui, veio na igreja. Hoje eu fui orar por ele. Ele disse, pastor, eu, eu não gostava de você não, mas a minha esposa era tua seguidora e hoje eu, eu quero vir aqui porque eu quero ser sua ovelha, sou militar, aposentado. E um dia você pregou sobre o perdão e aquilo tocou meu coração e eu entendi o que você fala hoje, eu entendo o que você fala. Eu disse para ele, Jesus veio para quem não presta. Jesus não veio para quem presta. Quem presta não precisa de Jesus. Quem presta não precisa de Jesus. Quem não presta é que precisa. E a porta larga não, não quer quem não presta. Eles só querem quem presta. Só santo. A igreja dos caras só tem santo. Só tem gente de terno, gravata, bíblia, saiona, cabelão, tudo santo. Não tem prostituta, não tem ladrão, não tem vagabundo, não tem mentiroso, não tem nada lá. Só santo. Mas essa não é a igreja que Cristo deixou na terra para resgatar o perdido, para encontrar o perdido, para transformar as pessoas através da pregação do evangelho de amor, irmão. Entendeu? De amor. É isso que nós precisamos. Um povo idólatra coloca uma placa hoje vai estar tá aqui o cantor Chico Mariano, ó, oh, cantor, gospel, igreja bomba, cai gente pra fora. Aí os caras passam na frente de uma igreja católica e falam, olha lá, os dólatras vão tudo pro inferno. E ele é o quê? E ele é o quê, irmão? Correndo atrás de cantor, correndo atrás de pregador, comprando CD autografado e tá falando do irmão... Que, que tem uma, um, 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 né? Por um, um outro qualquer. São mentirosos, irmão. Enganam-se a si mesmos. Sacou, irmão? Então a gente tem que abrir os olhos. Porque essa verdade, ela, ela liberta. Mas é só quando você conhece a verdade que ela liberta você. Quando você é só mais um religioso, irmão, a verdade não está na tua vida. Entendeu? A verdade não está na tua vida quando você é um religioso, um falso. Agora, quando a verdade vem sobre a sua vida, ela abre os seus olhos, ela tira as vendas. E você começa a entender que Deus não é isso, Deus é outra coisa. Deus é outra coisa. Deus não é religião, irmão. Deus não é o box. Deus não é a caixa. O povo tá enganado. O povo tá vivendo uma vida dupla. Nós precisamos viver o evangelho. O evangelho que salva. O evangelho que transforma. O evangelho que liberta. O evangelho que ama. O evangelho que dá a vida pela vida. O evangelho que estende a mão para o caído e não aponta o dedo. É esse evangelho que precisa ser pregado. O evangelho que exalta ao Senhor e não a religião, a igreja. Ah, eu sou crente da igreja santa de Deus. A santa igreja. Não, que mané santa igreja, irmão. Santa igreja somos eu e você. Essa é a santa igreja. São os crentes lavados e remidos no sangue do cordeiro. Essa é a santa igreja. Essa é a verdadeira. Essa é a real. O resto não presta. Igreja não salva ninguém, irmão. Quem salva você é Jesus. A igreja não salva você. A igreja do porto de Cristo salva você? Não. Ela congrega você. É diferente. Quem salva você é Jesus. Se você pode ficar a tua vida inteira na igreja, se você não for convertido a Cristo de verdade, você não vai entrar no céu. Não vai entrar, irmão. Se a placa da igreja fosse coisa boa, ficava para o lado de dentro da igreja, não para o lado de fora. Seja liberto através da palavra de Deus. Seja liberto através da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai, se não por mim. Por mim, Jesus. Entendeu? E você pode prestar atenção nos comentários do, do YouTube aqui, você vai prestar atenção, onde tem pessoas que não são membros da nossa igreja, que quando você fala da idolatria gospel deles, eles atacam vocês. Não aponta o dedo, não julgue. <risos> né? Seus, esses crentes Nutella que idolatram seus ídolos cantores, seus ídolos pastores, seus ídolos igrejas, monumentos faraônicos gigantescos. Não é? Você vê eles pelo fruto. Eu falei pra você, você conhece a árvore pelo fruto. Dependendo da resposta que ele dá, você já sabe até de que igreja ele é. Um adorador de tijolo, né, irmão? E não um adorador em espírito e em verdade. Não teve aí uma, uma irmã que denunciou um pastor que tava tendo, assediando ela. Né? E tá todo mundo batendo na irmã que diz que onde é que já se viu falar de um homem santo de Deus. O cara pegou ela no quarto, tava pelado lá tentando pegar. A irmã fugiu, denunciou. Caramba, ele é um santo homem de Deus. Descendo o pau na irmã, porque onde é que já se viu falar mal do homem. Tá cheio de gente aí. Né? Tem o fresco também, né, Fábio? O fresco, né? Deus o livre, já estão derretendo aí quem falou do fresco, né? Aí que ele é fresco, é ele que disse, né? Que é fresco, não foi nós, né? Contra fatos, irmãos, não há argumentos. E as capas estão caindo, as máscaras estão caindo. Não é? Se o cara quer que você chame ele de fresco, você vai dizer que ele não é fresco? Você já pensou agora eu ir numa igreja e falar assim, ó? Hoje o pastor fresco. <risos> aí tá cantando. Não, canta bem pra caramba, mas é fresco. Como é que você sabe a é ele que falou, ele que disse, que é pra chamar ele de fresco? Chama de fresco. Você vai lá ouvir ele pregar de novo. Você vai ouvir ele cantar, canta, mas canta bem, né? Canta, mas é fresco. Ué. Sou eu que estou falando? Foi ele que disse, a irmã mostrou a gravação dele. É a voz dele, ou não é? Daí vai falar que nós estamos julgando o cara, porque o cara, ele que falou, me chama de fresco, então nós temos que chamar de fresco. E aí, fresco? E aí, fresco? Não é? Então nós temos a obrigação de falar a verdade doa a quem doer. Se, se o que o irmão está dizendo aqui, de, que quem aponta um dedo tem três virado para ele, não é isso que a Bíblia diz, irmão. Nós estamos falando de Bíblia. Não é? Quando alguém vem e diz assim, Senhor, e os teus... Escute isso aí, irmão. Vou te ensinar, irmão, Eduardo. Eduardo Francis, filho. Presta atenção aí, que o pastor vai te ensinar agora. Bíblia é isso. Senhor, e esses teus discípulos que não lavam as mãos para comer? Nós lavamos as mãos, as aspergimos a roupa, lavamos o rosto, e os teus discípulos chegam correndo aqui e não lavam as mãos. Jesus disse, é verdade, você tem razão. Eu vou mandar ele lavar as mãos, foi isso que Jesus fez. Não. Jesus olhou para ele e disse, hipócrita. De que adianta lavar o copo por fora se por dentro está sujo? Então, quando Jesus disse que ele tá, o interior dele é sujo, Jesus estava apontando o dedo para ele, julgando ele? Não. Não. Jesus só estava ensinando as suas ovelhas a verdade. Essa é a função, é isso que eu faço. A Bíblia me repreende. E diz que o presbítero da igreja deve defender as ovelhas das mentiras mundanas. É isso que a gente faz. A Bíblia diz que o julgamento vem primeiro para os de dentro. E nós devemos julgar o que é reto segundo a justiça de Deus. No caso do fresco, a gente está falando do caráter porque foi ele que disse né, que é um fresco. Então é outra coisa. Mas com relação às ações, nossa, eu como pastor tenho obrigação de abrir os olhos da minha igreja. Dizer, cuidado, isso aí é lobo. Esse frutinho aí está podre. No caso do irmão, é fruta, né? Frutinha, fruta. Essa fruta aí tá podre. Quem poupa o lobo... Muito bem, André. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Tá entendendo? Isso é igual alguns pastores aí no Brasil que estão subindo aí nos lugares para fazer discurso aí junto com o Bolsonaro, né? Isso é... Mosca de cavalo, né? Aproveita da oportunidade pra ganhar um bônus. Mas há um tempo atrás tava falando que quando o pastor Sandro disse que ia haver uma revolução, o pastor Sandro era mentiroso. E agora que tá na cara, tá subindo e dizendo, vamos pra rua, temos que se revoltar. Isso é o quê, irmão? Hipocrisia? No mínimo, né? Eu fico olhando, só dou risada, né? Fico olhando sua dor risada. Há um tempo atrás eu era um mentiroso. Agora o cara tá junto com o presidente batendo naquilo que eu disse há tanto tempo atrás. Ou não é? Mas a máscara tá aí. Quem quer acredita, né? Nesses caras. Não é assim? Quem quer acredita? Então a porta larga é a porta estreita. Está cheia. Só você prestar atenção nos frutos dos caras. Quem é o profeta do caos? Não era o profeta do caos? Os profeta do caos Fica profetizando guerra, Fica profetizando revolução. É, não desceu o pau aí o ano inteiro. Daí agora que está na boca para acontecer, o cara está lá junto. Se nós não lutar, nossa igreja vai. Ué, mas não era mentira? Vaso. Não era mentira, Vaza? Eu não era mentiroso? Tá fazendo o que aí agora? Né? O pastor não era mentiroso? Eu era o profeta do caos? Não era? E aí? Né? Fica profetizando desgraça, fica profetizando coisas que não vai acontecer. Acho engraçado, né? né? Desce do meu colo, irmão. eu Não preciso de publicidade. Quem me dá publicidade é o Espírito Santo de Deus. Preciso ir em lugar nenhum aí. Não é por falta de convite. Diga-se de passagem. Né? Aí cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Não é? Vamos orar? Já está na hora, é o nosso horário. Nosso já passou 10 minutos, já estou atrasado. Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 14 horas, a gente está aí de novo. Se for da vontade de Deus, se não for, a gente não tá. mas se for, a gente vai estar tá aí. Beleza? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, abençoe, guarde livre do mal. Que o Senhor possa guardar essa palavra dentro dos nossos corações para que nós andemos na Tua presença, Senhor, e sejamos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Estende, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas, nos guarde e nos livra de todo mal em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar tá abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que nós andemos na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, para que quando beberem dela, sendo, sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, um ósculo santo aí no teu, no teu coração. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu, tá bom? Tchau, galera. Tchau, povo. Deus abençoe vocês.